0: Cześć, wy wspaniali ludzie. Przy okazji moich długich rozmów z niezwykłymi ludźmi na, w tej serii na YouTubie e, wielu z was prosiło, żeby te rozmowy wrzucać też w formie podcastu, żebyście mogli spokojnie te kilkadziesiąt minut rozmowy z fajnymi ludźmi posłuchać w takiej formie, a nie koniecznie wchodzić na YouTube. Więc e, proszę bardzo, spełniam wasze życzenie i od teraz e, wszystkie nowe rozmowy, jeśli będą miały po kilkadziesiąt minut, będę też wrzucał nie tylko na YouTube w wersji długiego filmu, ale też do podcastu Niezwykli Ludzie. Niedługo też uzupełnię, nie, uzupełnię ten podcast o poprzednie rozmowy, będziecie też mogli ich posłuchać, więc jeśli lubicie podcasty i wybieracie taką formę audio, to proszę bardzo, o to ona. Dzisiaj pierwszy odcinek tego nowego podcastu Niezwykli Ludzie i Klaudia i Krzysztof Standemowe Tandemowe triplow, czyli ta dwójka zwariowanych osób, która wzięła swojego psa, zapakowała go na przyczepkę do roweru i pojechała 8 tysięcy kilometrów od swojego domu, żeby, żeby przeżyć jakąś przygodę, która trwała chyba tam 9 miesięcy. Więc proszę bardzo dzisiaj Tandemowe Triplow, a niedługo kolejne odcinki podcastu i kolejni niezwykli ludzie. Miłego słuchania, trzymajcie się, wspaniali ludzie. Cześć!
1: Nazywam się Klaudia Jedwiszczyk, jestem fizjoterapeutą z pasji, hobby, instruktorem survivalu i no właśnie bardzo dużo też pracuję z młodzieżą, przez co wszystkie nasze działania też są nakierunkowane na to, żeby im tego jak najwięcej sprzedawać, dostarczać fajnych atrakcji.
2: E, nazywam się Krzysztof Lewicki, e, jestem instruktorem z e, moją pasją są podróże, e, uwielbiam pracę z dziećmi, teraz akurat pracuję w Śląskim Ogrodzie Botanicznym jako specjalista od edukacji, a z wykształceniem jestem grafikiem komputerowym, e, pracowałem przy dużych gazetach, Pewnie funkcję dyrektora artystycznego.
0: Dobra, to najpierw pytanie do Ciebie, Krzysztof, bo to w ogóle połączenie jakieś kosmiczne. Eee, jak to się dzieje, że grafik komputerowy zaczyna być instruktorem Sofiwalu? <grydy>
2: to tylko chyba z tego powodu, że miał tą pasję i potrzeby bycia bardzo blisko natury, a większość życia wychował się na Akademii Brony więc bliskość żołnierzy, bliskość lasu yy, i możliwość wyjeżdżania za Warszawę jednak to, to potęguje gdzieś budzi w człowieku taką potrzebę bliskości z naturą.
0: Ale to jest Trudne, żeby. No, bo grafik komputerowy to jest zawód, który teraz się zajebiście ma. Mhm. Na pracę raczej graficy nie narzekają. Na rozwój też nie ma się. też się nie ma co za bardzo przejmować. Tak. A, ty, a ty to zamieniasz w coś, co jak rozumiem. Jest trudne. Jest trudne do przekucia w zawód. Tak, ale
2: jest w pełni satysfakcjonujące i daje taką możliwość rozwoju osobistego i za pomocą nawet suriwaru i pracy z dziećmi, tak? Czy z, można innym dać szansę pokazać, że coś jest możliwe i do, do, trochę dać siebie takiej możliwości. I zabrać, zabrać tych ludzi do, do taki świat e, lasu, przyrody, a nawet
0: podróży.
1: Ale to właśnie myślę, że to jest taka trochę forma ucieczki. Z tego przybicia, przykucia do laptopa, do znaczy, lasu. Wiesz, ja to rozumiem,
0: tak? to jest super, nie? Mm -hmm. W sensie, jeśli potrzebujecie czegoś, to, to, tak, to, to tak. jest super. Tylko mi głównie chodzi o to, że jak to zamienić zawód, jak z tego żyć. no Bo bo, to, bo jednak na końcu, trzeba, na końcu myślę, trzeba zapłacić rachunki. Wiesz, pasja, pasjo. Super, ale...
1: Szukamy swoich dróg, szukamy, więc to rzeczywiście świat gdzieś tam dyrektora artystycznego w super dużym wydawnictwie w Warszawie, teraz to na śląskim ogrodzie botanicznym Ale nie, 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 jak najbardziej to Ale... jest
2: adekwatne porównanie i mi, mi, się, mi się ogólnie podoba i mnie to w pewien sposób, sposób satysfakcjonuje. tak mm -hmm. jest. Mm -hmm. Każdy z nas szuka jakieś tam drogi yy, i... Tak jak ty wcześniej wspomniałeś, prawda? Formy y, dowartościowania finansowego po to, żeby móc później przestać z, z, w swoim życiu czegoś, tak? tak. Żeby to uzma, zmaterializować. Y, ja na jakimś tam etapie swojego życia y, to wszystko gdzieś tam miałem, ale uważałem, że mi czegoś brakuje i teraz poszedłem w stronę, w której czegoś, tego, to coś znalazłem, czy co mi brakowało, więc ja się w tym świetnie czuję i tu już nie liczą się te pieniądze, liczy się ta bliskość z ludźmi i współpraca i możliwość w pewien sposób kreatywnego oddania siebie. Tak. Ja tak to widzę.
0: Ale to rekompensuje też e, pewnie trochę mniej dostatne życie, czy, e, więcej problemów i tak dalej?
2: E, czy mniej dostatne? Na pewno, tak? Bo tak jak ty wcześniej wspomniałeś, graficy komputerowe nie zarabiają mało, tak? Jasne. E, ale coś za coś, tak? A sama podróż pozwoliła mi przyzwyczaić się nawet w jak tam byliśmy gdzieś daleko. do tego, że jednak ten całe, e, cała elektronika, te wszystkie rzeczy, które nas otaczają dookoła i jednak nas atakują, są niepotrzebne, bo można sobie normalny, w normalny sposób egzystować. I to pokazanie nam gdzie tam daleko na północ, że można żyć bardziej dostatnie i w, w lepszy sposób niż tutaj na miejscu z tym wszystkim.
0: Tak okay. tak. Czyli, ale uciekacie tak, to jest taka ucieczka od cywilizacji, czy no bo wy jesteście otwarci na, na technologię, no siedzimy tu gadamy o aparatami i tak dalej, nie? E, swoje, swoje podróże staracie się jakoś tam relacjonować i tak dalej, więc to nie jest tak, że chcecie się od od cywilizacji. To może inaczej, to Kladia mogłaby tutaj powiedzieć
1: to jest... jedno pociąga drugie. No mhm. właśnie, to jest rzeczywiście. E, sprawa ta jest bardzo skomplikowana, bo oczywiście wolimy być zupełnie w naturze w tej dziedzinie cieszyć się nią e, i nie, nie przyjmować się tym, że o, trzeba by było wrzucić coś na Facebooka i zróbmy zdjęcie, zróbmy jakiś materiał. Czasem nas to bolało, że od tego piękna byliśmy sprowadzani na ziemi właśnie tą, tym troszeczkę przymusem bycia równocześnie w gdzieś tam w tych soc social mediach. I to jest tak strasznie skomplikowane, bo to są dwa światy kłócące się. My wolimy jednak ten czysty, ten swój własny, prywatny, taki intymny, bez kamer, bez internetu. Ale tutaj właśnie się pojawia to, o czym też wcześniej mówiłeś. Jak tu, jak, jak stworzyć tą drogę, żeby ona dawała też ci korzyści finansowe, czy po prostu. Żeby ona było się robić. realizować, tak? Żeby tak. ona było to
2: stworzyć, tak? Tutaj... I,
1: tak, tak. I żeby rzeczywiście łączyć troszeczkę tą pasję podróży, survivalu, takiej edukacji młodzieży, tą ścieżką przygody. No to trzeba być w tym internecie. Taki jest teraz ten świat, więc też musimy się do niego dostosować, dlatego użyliśmy tych narzędzi, dlatego weszliśmy w ten świat internetowy właśnie też z tego względu, który zarówno daje, otwiera nam nowe drogi, nowe ścieżki, em, poszerza o to uczymy się też, to jest dla nas cały czas trochę obcy świat, ale uczymy się bardzo, bardzo chłonnie i chętnie. No i to tak naprawdę napędza jedno drugie, ponieważ teraz chcemy iść do lasu, chcemy coś pokazać, i przez to, że ktoś tam nas obok obserwuje, to tak naprawdę nas do tego motywuje, więc dzięki temu możemy odkrywać więcej, robić więcej.
2: Nawet tutaj cały czas rozmawiamy, tak? Nawet sam reporter, który nagrywamy, służy czemuś, tak? Żebyśmy mogli się pojawić, żeby ktoś mógł nas odkryć, tak? I tak samo na przykład jest z wiedzą, którą gdzieś tam mamy, tak samo tam daleko na północie ludzi samów. tak? Ma to swoją wiedzę gdzieś, którego, gdzieś tam u nich gdzieś tam żyje, prawda? Oni żyją sobie z nią e, codziennie, e, ale muszą się w, jakieś, w ten, muszą się w jakiś sposób nią podzielić, mm. tak? E, I my możemy się też tylko podzielić za pomocą mediów e, społecznościowych, jakichś tam nagrań i, i to jest kolejna swoje reportaż i forma. Ja dobrze rozumiem, że to jest
0: taka trochę droga dojścia do robienia tego, co po prostu lubicie w życiu. Myślę,
2: że to jest próba. Tak, taka próba,
1: tak, tak, tak. Próba prób jak najbardziej. Myślę że, myślę, że tak, że to właśnie w tą to zmierza.
2: Jak to zacznie dobrze działać i będą kolejne wyprawy, za pomocą których będziemy mogli zabrać większe grono ludzi zainteresowanych, bo y, tam daleko na północ wraz z nami, świeki y, panu na troszkę powiększa, tak? Czy nawet przywieźć coś, czym będziemy mogli się podzielić tutaj na miejscu, a będą odbiorcy, y, którzy nas będą wspierać jak najbardziej. To może się okazać fajną formą y, taki, takiego na naszego nowego, innego życia. W tym się pewnie odnajdziemy. No dobra, to jeszcze
0: pogadajmy chwilę o tej kwestii organizacyjnej. E, jak to się w ogóle stało, że wpadliście na taki pomysł, na jaki wpadliście? Jak zabraliście się w ogóle do organizacji? Wiesz, dla mnie to jest temat zupełnie obcy. I, 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 jak rozumiem, wy też nie startowaliście od razu z tej takiej półki, że już wiecie wszystko, tylko musieliście się dużo, dużo dowiedzieć, tak?
1: E, to prawda, z, z, zaczynaliśmy od samego początku i... <śmiech> Jak to się stało, że na to wpadliśmy? Nie wiem, ja czy mogę powiedzieć. Nie, myślę, myślę, że
2: to jest tajemnica, która zostanie ujawniona w książce, nad którą pracujemy, ale jak najbardziej sama pasja podróżowania i dzielenia się tym wszystkim miała ogromny wpływ.
1: Tak, przede wszystkim no, przyszedł ten moment, że chcieliśmy jednak coś zmienić, że, że jak nie teraz, to możliwe, że już nie będzie takiej mhm. szansy, żeby praktycznie rok przygotowania, następnie kolejny. Niemal rok poświęcić na wyprawę, dlatego wyszliśmy z kopyta i faktycznie te przygotowania tak trwały prawie rok, i to była taka. Rzeczywiście, błądzenie trochę po omacku, takie dużo czytania, dużo, dużo dopytywania się ludzi. Naprawdę, taki, to był taki drugi etat, bo wracaliśmy z pracy, szliśmy do kolejnej, bo trzeba było zarobić pieniążki, więc w pewnym momencie każdy z nas miał po trzy etaty. No, dosłownie na trzy różne fronty jechał, a jeszcze podwozu były te przygotowania. Więc tego wszystkiego było strasznie dużo. A z czego zaczęliśmy?
2: Od pomysłu. Od tego, że zauważyliśmy się powiedzieć sobie, że jednak chcemy coś zrobić dla siebie, a nie dla wielkiej korporacji, czy dla innych ludzi. Bo tak naprawdę tutaj pojawił się, e, gdzieś tam zrobił się nas pomysł. Tak? Po drugie mamy psa, który w jakiś sposób zawsze nas blokował gdzieś, tak? w sensie blokował. W e, niemal innych ludzi zawsze z takim, takim ograniczeniem. My też się zawsze baliśmy tego, że co się wydarzy, gdy pojedziemy gdzieś tam daleko na północ, to będzie w postaci takiej, jak podróżowaliśmy wcześniej. Jak tego psa można w to wszystko gdzieś tam włożyć, w te wszystkie ramy, tak? I zaczęliśmy szukać pomysłów, sposobów na to. I podjęliśmy decyzję, że jednak tak, jednak można to zrobić, można jednak się odważyć. I zaczęliśmy szukać rozwiązań, które nam pozwolą na, na spełnienie naszych marzeń podróżniczych, tak? I wybraliśmy formę tandemów, szczepki i tej północy dalekiej. To tak z mojej strony. A w
0: ogóle mając taki pomysł dwóch zapalonych ludzi, którzy chcą w ogóle zrealizować coś takiego w mniemaniu mieszczuchów zwariowanego? Jest łatwo znaleźć sponsorów na to? Którzy Wam pomogą, chociażby finansowo?
1: Mm, nie jest. Ogólnie, jeżeli chodzi o kwestię sponsorską, sponsoringu, jest strasznie trudno. Szczególnie myślę, że w naszym kraju, gdzie no, budżet zawsze jest malutki. Jeszcze ten świat podróżniczy, on nie jest tak popularny, nie jest taki jest taki na topie. Zaczyna to wchodzić powolutku, ta przygoda, ta aktywność, to spędzanie czasu gdzieś tam w odorze. Mm, więc jest to zawsze kłopot. Finansowy sponsor to już w ogóle. Zazwyczaj zaczynamy od sponsora technicznego, czyli firm. Zawsze, kiedy stworzyliśmy sobie już swój plan, myślimy co to będzie, gdzie to będzie, czego nam będzie potrzeba. Takie najważniejsze rzeczy i później te co coraz drobniejsze. I uderzamy w firmę, które właśnie, no nie wiem, produkują namioty, bo wiemy, że potrzebny nam jest namiot. Mhm. No i wyszukujemy, piszemy ofertę. Hmm. Jaki jest
0: odsetek, jak wychodzicie tak do tego? Do ludzi do firm?
2: Tak naprawdę to wszystko zależy od pomysłu. I od, tak od, 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 od tego klucza, który potrafi otworzyć te wszystkie drzwi. Tak jak tu Klaudia wcześniej wspomniała i dobrze hmm. powiedziała, e, jest bardzo dużo firm, które mogą być, albo i nie muszą być zainteresowane. Tak? Ten świat podróżniczy u nas w Polsce zupełnie trochę inaczej wygląda. E, on dopiero zaczyna ro, 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 rosnąć, tak? on się zaczyna otwierać na, te, na to Taki wszystko. Skalę. Na taką dużą skalę. I Tutaj e, każdy z nas podróżuje, tak, każdy dobiera sobie różne, różne formy i to jest w zależności od dobrania formy i tego, e, co dany sponsor może od nas dostać w zamian za naszą wyprawę e, czy w postaci fajnego opisu i testu sprzętów, czy e, e, fajnej recenzji, e, czy sama podróż może być czymś, co później zostanie zauważone, jest zależne od tego, czy oni podejmą współpracę i decyzję z nami, czy nie. E, i, i, czy to jest trudne? Tak, jak wszystko w życiu.
1: <laughs> tak, na pewno trzeba mieć jakiś taki, oh, jakąś tą iskrę, że to jest naprawdę ciekawy projekt, który który firma chce zainwestować i to, co Krzysiek mówił, czy to, co zrobimy, czy to, co im oferujemy, im się opłaca. No, musimy sprzedać swój produkt, tak naprawdę to jest pewna, pewna rodzaju... Jest to współpraca z daną firmą, więc e, zawsze jest produkt za produkt, czy jakaś tam usługa.
2: Tak nawet tak sama podróż, tak no, przecież my podróżując, tworząc blog, bloga czy czy, y, jakąś formę przekazu dla ludzi, którzy tam są po drugiej stronie, oni ona go oczekują, tak? I każdy coś tym wszystkim odnajduje w, w tej naszej podróży. Tak, jedni podróżują, bo nie mogą wyjść z domu, e, podróżują razem z nami, inni nas wspierają, inni y, mogą nawet hejtować i widzieć w tym coś dziwnego i przerażającego, że, ale to jest już, to jest właśnie ten cały świat, tak? To,
0: to jest pozytywny pozytywne i te negatywne na strony i tak samo tutaj. Zawsze to gdzieś. Tak jak... ciągle was za język, bo hmm. wam się to po prostu udało, w takim sensie, że. No mieliście tych ludzi ze sobą dosyć dużo, a przecież nie mieliście wcześniej jakichś super mega gigantycznych osiągnięć podróżniczych medialnie. Mhm, a jednak medialnie. chociażby tych me mediów za wami było, krócej naprawdę sporo, nie?
1: Tak, tak. To, to się zgadza, bo to też jest kwestia później... Jak ta ścieżka tak naprawdę wygląda? To jest naprawdę szereg miliona maili, miliona telefonów i spotkań. Tak. Im bardziej jesteś zacięty, tym no, jak nie drzwiami to ognę, no.
2: Jak nie ognę, to kominę tak?
1: Więc, a, więc to, to tak wyglądało czasem, ale zbuki z drugiej strony na przykład trafiliśmy do ludzi, którzy też czuli tą zajawkę, którzy byli wow! Abo za to no, nie ma co ugnywaj, no. Naszym kluczem i takim sposobem kupna to był nasz psiak.
2: No tak, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że takie jak wcześniej wspomniałem tutaj też całe życie budujemy wokół siebie pewne środowisko, prawda? Które w jakiś sposób ma swoje też możliwości. I to są nasi znajomi. tak Do jednego znajomego pójść tutaj można zapytać. Ktoś coś wie, ktoś coś może pomieć, kogoś wspomnie, ktoś coś powie, słuchaj więc co, ten ktoś mógłby cię w taki sposób I to wszystko się rozkręca, to się buduje, to się taka sieć mm. tworzy, która pozwala na realizację e, później jakichś swoich marzeń, wspólnych marzeń, bo to takie wcześniej wspomniałem tutaj z kwantią. Mhm. Mm
0: Czyli co, z tego co mówicie, to w zasadzie przepis jest prosty, potrzeba dużo czasu i dużo oporu
1: tak i bardzo ciekawej inicjatywy, bardzo ciekawego takiego coś, co naprawdę faktycznie zatrzyma tą, tego naszego maila na stosie innych maili z prośbą o wsparcie, bo to jest tak jak CV, no nie wiem, grafików w kraju jest wyprodukowanych milion ale który z nich jest ten taki wow, który z No wszystkim musi
2: być po prostu to coś, tak? No I u naszym przypadku, i tak jakbyśmy chcieli nawet zwrócić uwagę, bo, może, bo tak mówimy o tym cały czas, o załatwianiu, my tak naprawdę chcieliśmy tą podróż odbyć sami, tak? To była nasza taka podróż, którą chcieliśmy sobie stworzyć sami dla siebie i na jakimś tam etapie zobaczyliśmy, że nas nie będzie w ogóle na nią stać. I człowiek całe mm. życie pracuje, ale i tak nie wypracuje tych pieniędzy, które są potrzebne. I tutaj w tym momencie to musieliśmy sięgnąć, otworzyć taką, w taką furtkę i sięgnąć właśnie po sponsorów a żeby po nich sięgnąć i, i żeby oni nam pomogli musimy e, dostać możliwość wykreowania się medialnego Więc to...
1: czyli takie do drugie a, no. a poza tym właśnie, zanim uderzymy do sponsorów to jest taka najważniejsza też rzecz N najpierw muszą być media patroni Czyli ktoś, kto już powie, a okej, okay, ja za nimi stoję, to jest, mhm. może być zachowana firma, tak, wiarygodność musimy stworzyć właśnie poprzez, nie wiem, szkoły, instytucje, fundacje, media, gazety, radia i dopiero wtedy możemy zacząć w ogóle zacząć, no, wysyłać maile do sponsorów, do firm. I sami
2: no. musimy w to wierzyć, co chcemy zrobić. Tak, w naszym dobrze. przypadku przecież wiele ludzi mówiło, pokała się, bo nie, to jest niemożliwe. E,
1: tak, do teraz pamiętamy e, bardzo ciekawą rozmowę z jednym szefem firmy turystycznej, e, który uznał, że, że że, że Albo się wygłupiamy, albo żartujemy A pozytywnie w ogóle cały nie go robimy Bo przecież
2: <grym> że To jest niemożliwe tak? No, <grym> to, to Jeszcze nikt na taki pomysł nie padł Jak wpadną to może wyjechał przez miesiąc w warunkach zimowych Ale tyle jeszcze pies, przyczepka Którą sami skonstruujecie To jest no, jakiś żart tak? I, no, Uśmiechnęliśmy się podziękowaliśmy I mu powiedzieliśmy, no dobrze, no boże kiedyś się spotkam w przyszłości No na takiej zasadzie no. to jest Takie pozytywne nastawienie
0: do tego Co się chce zrobić, to jest najważniejsze Dokładnie. Co wam się udało załatwić przez sposób? Jakie, jakie wsparcie sponsorów Wam zdjęło trochę problemów z głowy?
1: Przede wszystkim w naszym przypadku to był sponsoring techniczny. Czyli dostaliśmy sprzęt, dostaliśmy usługę albo dostaliśmy rabat na dany sprzęt. Mhm. Więc to wszystko nam bardzo odciążyło budżet. Tak, i to nam po prostu umożliwiło, ponieważ fundusze, które mieliśmy zebrane, wiedzieliśmy, że są niewystarczające, to co Krzyk powiedział, tak. dlatego ci sponsorzy. I nawet takim dosłownie rabatem, dzięki temu, dzięki takiej pomocy, czy, czy właśnie podarowanie tego sprzętu do, do testów,
2: pozwolili nam i dali nam możliwość. Próby podjęcia wyzwania, które sobie gdzieś tam założyliśmy. A po wszyscy tak.
0: byli zadowoleni? Czy w sensie macie tych sponsorów ze sobą na kolejną wyprawę? Wydaje mi się, że tak. O, tak? <laughs> nie, na pewno.
1: E, Czyli część już tam uprzedziliśmy, o pomyśle jeszcze nie wszystkich. Tak, tak. zobaczymy. Tak. No,
2: tworzą się pomysły, sponsorzy są, tylko tak naprawdę my potrzebujemy teraz czasu na to, żeby, tak jak zawsze, po jakimś powrocie do domu e, trzeba po kolei wszystko po prostu e, uporządkować sobie i my teraz to robimy, więc to też tak. Jeszcze jesteśmy
1: zagrzewani, musimy przyznać. Żeby...
2: Nawet mamy Polaka Potrafi, który na jakiś tam etap naszej podróży się pojawił, bo mieliśmy tak. jakieś tam zdarzenie. Też tutaj porządkujemy w tej kwestii wszystko, więc no takie powiedziałem, no, nas jest dwoje i tutaj my musimy po prostu podzielić sobie w Więc mhm.
1: spodziewaliśmy się, że to e, faktycznie no, sama przed wyprawą to się jakiś poty, Pełen etat
0: nawet mm -hmm. dwa. No, no dobra, to porozmawiamy wreszcie o tej wyprawie. Eee, Powiedzcie jaki był plan. Eee, no, zacznijmy od tego, jaki był plan, jaki mieliście pomysł?
1: Chodziło o to, żeby wyjechać zimą na rowerze tandemie z dużym psem 50-kilogramowym, co łączyło się z giga przyczepką. Hmm, za koło do Skandynawii, do Laponii. E, myśl była taka, żeby z to zimą, przetestować swoje umiejętności walowe, żeby poznać się, mieszkać i naprawdę zaprzyjaźnić z pierwotnym ludem Laponii, czyli samami, którzy mają fantastyczną kulturę, tradycję. E, chcieliśmy od nich po prostu zgadnąć jak najwięcej. I jechać z tym psem, czyli włączyć tą naszą przygodę życia tak, że Członka naszej rodziny, za którego odpowiadamy eee, i przy okazji tego, co robimy, pokazać ludziom, że jest to możliwe, że da się, nawet w taki sposób, czyli gdzieś wakacje w Grecji wcale nie muszą być przeszkodą dla psa, bo można go wziąć ze sobą. Mhm. Eee.
2: Sama idea tej podróży prawda, z tak dużym seru, bo to często ludzie pytają, prawda, dlaczego ta przyczepka, dlaczego ten pies? Tutaj Klada dobrze wspomniała. Ludzie często biorą swojego zwierzaka do domu, czy to jest kot, czy to jest pies i na jakichś etapach swojej podróży albo planowania swojego życia boją się tego, że ten pies będzie dla nich ograniczeniem, czy jakieś zwierzę, tak? I to chcemy pokazać i pokazaliśmy, że nawet w tak trudnej formie, prawda, jaką się podjęliśmy, nie trzeba rezygnować ze swoich marzeń, tak? Można trochę pocierpieć, bo byłoby lepiej nam zrzucić te sto ileś kilogramów, które mieliśmy za sobą plus jedzenie mm. i założenia, które nas blokowały tam na miejscu, prawda? Będą znać w samym namiocie techniczne sprawy związane z tym, że na przykład jest bardzo zimno, no mogliśmy zostać w tym namiocie, gdyby nie było psa, musieliśmy jednak wyjść, z nim, bo pies nie wie o tym, że musi zostać w tym namiocie. Jest taki aspekt, który się łączyły i z trudnością tej Uprawy. I sama właśnie ta wyprawa miała temu pokazać, że jednak biorąc zwierzaka do domu trzeba być świadomym tego, co się chce w życiu zrobić i po co się tego ma, mm -hmm. tak i już wszystko pod niego podporządkować, nie na zasadzie bo ja muszę, tylko ja chcę. Mm -hmm. e, I to ta, ta podróż miała temu właśnie e, służyć. A aspekt survivalu, o którym Klaudia wspomnęła, czy nawet podróży, którą chcieliśmy, on się właśnie w tym wszystkim łączy. Połączenie wszystkich trzech rzeczy w całość, prawda? Mm
0: -hmm. A czemu taki kierunek akurat?
1: W ogóle ja kochałem zimę. Eee, Krzychu marzę o Syberii całe życie i gdzieś tam cały czas marzę dalej. Eee, ja tam podobnie. Poza tym kiedyś e, przez jakiś czas mieszkałam też w Laponii i stwierdziliśmy, że to będzie dobra aklimatyzacja, przygotowanie się do tych wyższych tych, tych już, e, gdzieś, Syberia, tutaj, i dalej.
2: Tak, tutaj mamy wszystko pod kontrolą. Klaudia tam studiowała, e, była w Finlandii, wiedziała i żyła w warunkach właśnie typowej zimowej aury, eee, my jadąc tam wiemy o tym, że w każdej chwili ktoś może nam zawsze pomóc. To no nie jest to jakiś, to nie jest jakieś stepy, mm. gdzie jak popełnił jakikolwiek błąd e, spowoduje to, to, że zginiemy, albo coś się stanie psu. To wszystko miało być, było przemyślane, tak jak w survivalu. Trenujemy, ale w warunkach e, komfortowych, takich, w których możemy sobie zawsze poradzić, zawsze e, sięgnąć, e, poczuć pomoc, tak? I tutaj teraz ten ta tym miała tam. Tak
1: sprawa. i też jeden z takich czynników, dlaczego. Dlaczego, skoro taki duży projekt i też nasza duża wiedza, którą mieliśmy dotychczas na temat takich terenów, zimo e, tak, Boże, tak, terenów zimowych, zimowe, tak, zimowych, właśnie tak jest to związane z kadlokiem, ponieważ jeżeli odpowiadamy za psa, e, to zawsze musimy mieć to wyjście awaryjne właśnie ze, dla niego. E, I dlatego ta Skandynawia. Jeszcze tak bezpiecznie są walki na psiaka. Ponieważ e, też zdajemy sobie sprawę, że no, na Alaskę kadlocha już nie weźmiemy. To nie jest ten wiek, e, poza tym podróż samolotem i tak dalej, i tak dalej. Więc no nie odważnimy się. Po prostu, to A? blisko, bezpiecznie, ale wciąż naprawdę może dać duże wyzwanie. Szczególnie w takiej formie, jakiej to zrobiliśmy, bo to, to każdy dzień to była walka. o przedtemu. To
0: było największym wyzwaniem, e, szczerze mówiąc? Ciężar. Myślę, że ciężar.
1: ciężar, który... I kierowcy. No
2: My często jadąc z samochodem, teraz patrzymy się na siebie i mówimy, boże, jak my w ogóle przeżyliśmy te całe praktycznie 9 miesięcy w tej drodze? Bo te tiry nadjeżdżające, kierowcy, którzy gdzieś tam pogubili swoją wyobraźnię, zawsze byli dla nas dużym zagrożeniem. Nawet byliśmy zepchnięci, wisieliśmy jednym kołem nad przepaścią, wyprowadzaliśmy wow. rower. Wiele, takich sytuacji było wiele, których można było opowiadać. A nawet... opowiedz, opowiedz się, trzy najlepsze Trzy najlepsze, ale nawet idąc dalej, prawda? Tym, ja powiem... te
1: wesoły, ja nie chcę tych smutnych tak, ja
2: chcę, ty tylko... Dwie no Dobrze, tak jeszcze żeby dokończyć jedną rzecz Tam Claudia wspomniała, że nawet e, ta cała podróż do Skandynawii miała być bezpieczna jest pod kątem PSAB, tak? E, mieliśmy zdarzenie, które było w Szwecji gdzie Cardlockowi łapa gdzieś padła między e, grunt to znaczy jakiś tam kamienie, mech był, on tego nie widział, przewrócił się i leżał i my już wtedy, na tamtym etapie, gdzie byliśmy od Chrystynia chyba 600 km, mieliśmy już problem, widzieliśmy o tym, że to będzie duże wyzwanie, chociaż mieliśmy już zaplecze, mieliśmy już podzwoniliśmy, wszystko przygotowaliśmy, żeby go stamtąd zabrać, tak, bo tam inna jest forma leczenia zwierząt, tam mhm. szybciej zwierzę się usypia niż się leczy, więc... Nawet tak mała odległość już była dużym wyzwaniem, więc zabieranie i jechanie w tereny, których nie znamy, jak Syberia czy Alaska, która na nas i nie jest my bo nie znamy tej e, przestrzeni No, byłaby to jednak dla nas trudne
1: <grym> 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 Takie trzy najciekawsze
2: <grym>
1: <grym> <grym> Jest to jest zawsze problem, tak naprawdę, ponieważ e, m, ty, Tyle było ich, a za zarówno a, by o Hiku!
0: To zależy pod jakim z właśnie... nas ma in, in, inne podejście do. Dobra, bo... ale na pewno macie coś takiego, że jak ktoś was pyta, powiedzcie coś najciekawszego, to od razu wam coś przed Wydaje, najciek...
2: ja. Wydaje mi się najciekawszą historią, którą, o której zawsze mówimy na galerach podróżniczych, na jakichś spotkaniach, to jest spanie w takim, nie wiem, takim wiacie, takim do, takim domku Nasiana. Gdzie obok nas błyszowały renifery, było minus chyba 20, bodajże tam może nawet więcej. Kadłub się interesował reniferami. Po lewej stronie była główna trasa, gdzie pędziły tiry, jak przyjeżdżało, bo to słuchajcie było, jak trąbiły na renifery. Po prawej stronie była duża łąka, w której były olbrzymie, głębokie zaspy. Taka mała dróżka, która prowadziła między nimi, ale się kończyła i nagle, nagle się pojawiały te zaspy, bo tam były te domy gdzieś tam dalej zasypane przez śnieg. No i pożyliśmy się spać. Spaliśmy w nocy. Nasza wyobraźnia zawsze gdzieś tam. Człowiek próbuje się przygotować i zapobiec czemuś, tak? Tak nasze, przy, przed wyprawą też tak było. No ale się położyliśmy, zapnęliśmy wiatę. Nie powiedzieliśmy o tym, że jednak byłoby fajnie przywiązać kadloka do Noki albo gdzieś do czegoś, bo mogą te renifery jednak się pojawić, podejść do, do nas, bo będą no chciały coś zjeść. No i tak się stało. E, gdzieś no, chyba trzecia
1: w nocy, aż dzień polarny, no to wszystko było jasne.
2: No, gdzieś się otwierają. Tylko
1: usłyszeliśmy zgrzyt uciekający ogą kadloka, więc... Zanim wy, wy dostaliśmy się z tych śpiworów, e, to dwa
2: no, do... do... Tak, i biorąc pod uwagę to, że inaczej się śpi, prawda, przy jakiejś tam temperaturze, byliśmy w bieliźnie, byliśmy na posaka, I... mieliśmy jedną wizję. Albo kano poleci w lewą stronę, z reniferami, renifery uciekną z trasy, gdzie pędzą tiry i popsie albo ucieknie w prawą i będzie ok, tylko tyle, że będziemy musieli go pogonić. Ale to pierwsze, co się włącza, to taki instynkt ratowania psa i reniferów tak? No i więc wybiegliśmy z tego domu, patrzyłem skręcie w prawo No to biegniemy za nim, biegniemy, biegniemy Włosek
1: stopach po śniegu, już minus 20 Przeszedliśmy 250
2: metrów, dobiegliśmy do Kadoka A dlaczego dobiegliśmy? To dlatego, że on wskoczył w tą zaspę i utknął tak, prawda? Wbił się renifery przeskoczył, on został, wzięliśmy go i wróciliśmy na Bosaka, parzyły nas nogi, śmialiśmy się do siebie, byliśmy nie. szczęśliwi, uchachani, bo już te zagrożenie gdzieś obonie bo nie poleciał w tą lewą stronę, więc to było dla mnie taki facet, Tak, w, w ogóle
1: z kadlokiem i Reniferami była cała masa, gonitwa za kadlokiem, który gonił Renifery, to była wieczna. On może nie bo ponieważ tam czasem go oczywiście puszczaliśmy bez smyczy. E, czasem jednak wiedzieliśmy, jak będą tereny z reniferami czy inną zwierzyną, czy wilkami, niedźwiedziami, bo też takie były. No to wiadomo, kadłub musi być blisko nas. Ale takich pogoni to trochę odbyliśmy. No, to jest takich
2: fajniejszy, prawda? E, na
1: pewno takie wesołe. Tak. Były też, też takie zwodniejsze chwile, gdzie jednak myśl o tym, że jak popełnimy błąd, to to może być naszym ostatnim błędem. Eee, przede wszystkim, bo taka niebezpieczna dla nas była Norwegia, z tego co mi się tak najwięcej takich niebezpiecznych momentów ja mam, mam związanych z Norwegią. Ja
2: mam Szwecję, ale to też tylko do książki. Kiedy wychodziłem z namiotu, myślałem, że będzie po wszystkim.
1: Ale to...
0: tak. A czemu Norwegia akurat?
1: Norwegia przez warunki akurat pogodowe, w, których, w które wpadliśmy. I niestety też aspekt właśnie znowu samochodów, autokarów i ta przygoda z tą kołem nad przepaścią właśnie była związana z autokarem, który dosłownie nas zepchnął z drogi przy zakręcie z górki. A też warte powiedzenie jest to, że tandem jest cholernie trudnym środkiem transportu. Z tą
2: odczepą, która jest z tyłu i ma trzy koła, jest to jednak waga. Więc prowadzenie tego roweru i tego wszystkiego razem w połączeniu jest bardzo trudne. Tutaj... Ja
1: nie byłam w stanie być na tym pierwszym miejscu, czyli jako kierowca.
2: Tak, i były takie sytuacje, nawet, że można by sobie wyobrazić. Jadą samochody tir na przeciwka przy dużym wietrze. Wiedzieliśmy o tym, że nie jesteśmy w stanie ani poradzić sobie z pędem, który się nadjeżdża i wiatrem, z wiatrem, który w nas wieje, więc zatrzymywaliśmy się i nasza podusz czasami wyglądała tak, że tir, zatrzymanie, ręka do przodu, żeby tir zwolnił, bo już wiedzieli, tam chyba sobie już podawali bo nas zdmuchiwało normalnie z trasy, tak? Mm -hmm. Nawet sobie można wyobrazić sytuację, w której tir tak szybko jechał i tak duże wiatr, że ta luka między kabiną a przyczepą zwykłego rowerzystech wciąga, prawda? Ale my ważyliśmy około 380-400 kg i też nas wciągnęło. był taki moment, że ja jechałem raz i Czułem tylko po prostu jak już pod tego tiranii, miałem władzę nad rowerem, nad niczym.
1: Właśnie, tamten bardzo trudno jest utrzymać fizycznie w ręce. I... Dla mnie to było niewykonalne, ja do teraz podziwiałam wszystkie, nie wiem jak to się stało, że on nas przez te 8 tysięcy km bezpiecznie Mogę. przy takich trasach. A ja
2: nie wiem do tej pory jak to jest możliwe, że Klaudia nieraz nie wyskoczyła z roweru jadąc z tyłu. Dlaczego? <miech> Dlatego, że jak przygotowywaliśmy tandę w Polsce i jeździ ze mną serwisanci, to każdy serwisant przy wchodzeniu z lakim wyskakił mi z roweru, nawet jeden w krzaki wpadł. <głos> więc więc bojąc, się, bo nie miał, bojąc się tego, że nie ma wpływu na nie, nie, nie mógł kontrolować tego roweru, powodowało jego dyskomfort. Klaudia, pełni mi ufała, więc no tak, wiele poślizgów, gdzie o Ciężkie odczucie,
1: które trzeba na początku przemóc i potem już jest w porządku. Teraz boję się, że jak się na rower sama będę musiała skręcać, to zapomnę o tym na skrzyżowaniu. Ale już na tak od No właśnie <laughs> do tej historii. No i w każdym razie zjeżdżaliśmy z tej górki, która, która była to troszeczkę taka zaśnieżona gdzie mijał nas autokar, była to droga w dół i strasznie nas dopchnął do, do pobocza, ale tego pobocza nie było, bo tak jak się kończył asfalt, tak się zaczynała po prostu przepaść i faktycznie przyczepą, która jest dosyć szeroka, zawiśliśmy nad tą przepaścią i tak jak rower można by było po prostu jednym skrętem gdzieś tam odskoczyć i później nawet jak już ten autokata przejechał, pojechał przodem my cały czas jechaliśmy w takim pędzie i nie do końca byliśmy w stanie wyjść z tego, tylko po prostu musieliśmy bezpiecznie wciąż w miarę prosto przejeżdżać, trzymając to koło w powietrzu, bo... Bo nie było możliwości żadnego momentu chodzi,
2: Tu chodzi o to, że w, w skręcenie takich gwałtowne jak zwykłym rowerem jest praktycznie niemożliwe tak? Tu trzeba wyprowadzać go powoli jak samochód tak? To jest duży pęt, jest górka e, Wjechaliśmy na teren, który był kamienisto e, te, z trawą ze wszystkim Więc tutaj rower i nie trzymał się stabilnie i przyczepka mm. Więc tutaj tylko po prostu jak ja jechałem do przodu Wiedziałem o tym, wyliczyłem sobie, że mam szansę przeżyć Wiedziałem o tym, że jak zeskoczę z rowerem, no to psa nie będzie, klaudii nie będzie tak, Więc po prostu jechałem i...
1: przyczepka Pójdzie to na speciagnie, więc to A. rzeczywiście było kilka takich, że...
0: Ty no. to teraz sobie opowiadasz z uśmiechem na twarzy, ale myślałem, się, że w trakcie to była... To znaczy,
1: to jest to tak, taki odruch tak? obronny, tak, tak. Wiele, w ogóle to jest trochę zabawne, ponieważ kiedy opowiadamy, już odbyliśmy oczywiście kilka takich spotkań, jakiej rodzinie, przyjdą to e, wiele rzeczy nie opowiadamy, zapominamy tak naprawdę o, o Albo nie chcemy momentem. mówić o to zbyt
2: e, mroczne ktoś by powiedział, Boże, co oni zrobili, tak? Nie, to nie
0: jest tak. Codziennie nas spotyka. Ale właśnie
1: wolimy to maskować uśmiechem na buch, no. tak.
0: Ale mieliście Sąc... jakiś taki moment, że chcieliście się poddać i brudzić? A, to drugi
2: dzień. No. Gdzie
0: tak? Gdybyśmy powiedzieli, że tak nie było, to byśmy oszukali wszystkich, to nie jest tak.
2: Było wiele różnych momentów, kiedy właśnie dyskutowaliśmy, nawet taki jadamy, taki moment najważniejszy, jak mogę powiedzieć, przed samym Kapem. Ja chciałem się oświadczyć. Cloud wiedziałem o tym, że to będzie bardzo trudny odcinek, bo będzie wiódł 27 km w górę Wszyscy mówili nam, że jak będziesz tam wieże, to samochody tam wjeżdżają, mają problemy Bardzo im trudno jest wjechać, autokary już w ogóle, a, a wy jak chcecie tam wjechać? Wąska droga No ja mówię, dobrze, no ale to jak nie wiedziemy, to na górę, ja chcę się oświadczyć. cały czas jadę z taką myślą Mówię, no to muszę to wcześniej podjąć, zadzwonić do mamy, nie na górze, tylko już wcześniej No i był taki moment, gdzie już tam byliśmy chyba 10 km przed i, I nawet już miałem decyzję taką, że chciałem się wycofać, bo ten śnieg, te autokary, które się wyłaniały nagle ta, Ten trud, te, te zmęczenie w nas i kadloka Było tak dużo, że już stwierdziliśmy, chyba jednak nie, chyba jednak trzeba Co już, że ten szczyt tam jest, mieliśmy tylko przy okazji jechać Nie udało się, zjedziemy, pojedziemy sobie do domu, By,
0: bywały takie momenty No dobra, ale to co się w takim momencie robi, żeby się jednak nie poddać, nie poddać Uczymy się dobrać. wzajemnie To znaczy... Z tłumaczę.
1: To też, ale... Ja tak to trochę powiem o sobie, ale ja mam pewną na natręt. Mm. Oh. <laughs> nie potrafię zostawić sprawy niedokończonej. Po prostu nie. kiedy wyduszałam na wyprawę, to ja muszę dokończyć. No nie w jakiś sposób. Ale nie, no to jest po prostu kwestia też takiego uporu i takiej zawziętości, wiadomość, że to się
0: uda. No tak, tylko że wiesz, jak patrzysz w świecie, bo cię to rozumiem, że upór może. Nie, ale to, stać, ale... ale to, wtedy się po prostu
2: minimalizuje tak. le, ten stres, te wysiłki, bo. Jak mogę powiedzieć za siebie, tak? Że w momencie, kiedy na przykład wiedziałem, że czegoś nie może, były takie momenty, kiedy wiedzieliśmy, że nas zaatakowała, zaatakowała pogoda, tak? Można by to nazwać, prawda? Zmienność klimatu, pogody tam, e, to wiedziałem o tym, że w pewien sposób się będę zachował, będzie wywołał to w cloud pewne poczucie opieki e, nad mną, tak? I ja będę reaktywował w niej ostatnie e, e, pokłady energii, tak? I my, wiedząc przed wyprawą, uczyliśmy się tego o sobie, bo byliśmy, żyliśmy ze sobą, więc ja wiedziałem o tym, w jaki sposób może, mogę w niej coś obudzić, a ona wiedziała, co we mnie może obudzić widzieliśmy, że wspólnie, jak przyjdzie jakaś tragedia sytuacja, że na pewno jedno o drugim nie pójdzie o krok dalej tylko się zatrzymamy, powiemy nam to jest niepotrzebne, my teraz chcemy położyć się spać I wiele było takich sytuacji, gdzie coś się wydarzyło i my widzieliśmy, że następne dwa dni jazdy, kiedy jest potężna zamięć, no może być fajnym, fajną zabawą, ale to nie jest fajna zabawa, bo ona ma się skończyć w domu, a nie za 50 metrów gdzieś w rowie, tak? Więc.
0: Ale ja rozumiem, że to działa w dwie strony, że, że z jednej strony to wsparcie, ale z drugiej strony też pewnie jest tak, że jak jedna osoba pęknie, to też może wciągnąć w to pęknięcie drugą osobę i trzeba się pilnować, tak?
1: Chociaż właśnie my mamy tak, że jak jedno pęka, to drugie yeah. od razu Aha. budzi w sobie tak. takiego opiekuna, no to ja muszę teraz wszystko zrobić. Tak, tak. I to zawsze się tak wymienialiśmy, że kto miał gorszy dzień, to ta druga osoba była tym motywatorem, tak cisła, no. ale, z ale z drugiej strony to nie było taki przesadny, Jeżeli było to, no okej, okay, zatrzymajmy się na mhm. dwa dni, nigdzie nam się nie spieszy. I to też jest wspaniałe w tej podróży. One trwała ponad 9 miesięcy. Pokonaliśmy tylko aż 8000 km. Ale nam się nigdzie nie spieszyło. Naprawdę, kiedy była okazja, żeby zostać gdzieś, dwa tygodnie, bo fantastyczni ludzie, którzy, nie wiem, budują sauny, tipi i wszystko z drewna, są wodowcami reniferów, mogą nas nauczyć pięknego życia, no to zostajemy te dwa tygodnie. Właśnie, jeżeli już zainwestowaliśmy tak strasznie dużo pracy, tak dużo funduszy, czasu rzuciliśmy swoje piękne prace wymarzone to, to właśnie po to, żeby z takich chwil korzystać dlatego te 9 miesięcy, które nie tylko było tą jazdą ale właśnie takim naprawdę życiem w tej Skandynawii, w krajach nadbałtyckich takie wejście... Bo Często
2: można powiedzieć no, że, że jak się spotyka podróżników oni mają, mają swoje ukryte cele, prawda? W naszym przykładzie, takie tu wcześniej wspomniała, ale na naszym przykładzie my nie mieliśmy, nie uciekaliśmy my jechaliśmy po wiedzę My jechaliśmy po to, żeby po prostu pożyć i, co, i coś przywieźć tam. I to stąd nasza forma 8 do 80 km dziennie, prawda? E, nie pędzeni, często jak się zatrzymywaliśmy, ludzie pytali: 120, a 130 km zrobiliście, czy 150? Nie, my zrobiliśmy 30, ale mieszkaliśmy przez 3 dni u pana, który właśnie mnie nauczył robić tipi od początku, od podstaw, tak? Albo nauczył mnie myślistwa, albo na przykład pani, pani Klaudię zabrała i nauczyła craftingu, jeśli chodzi o jakieś ozdoby. Więc to było najfajniejsze i to było właśnie cudowne. czy Z fotografem pojechaliśmy gdzieś, gdzie on przez 75 lat, a nie wiem ile dokładnie, tak. nie widział Sowy śnieżnej, a przy nas zobaczył. Bo, I bo po prostu był wtedy podekscytowany. I to była ta właśnie podróż, ta ekscytacja, odkrywanie. Każdy z nas jest takim kolumbem i, i, i taka cała podróż była dla
0: nas. A powiedzcie trochę o tych ludziach, bo to, to jest coś, co mnie fascynuje najbardziej. Jacy są ludzie w tych krajach, które zwycię... Często nas adoptowali, no tak. <śmiech>
1: tak Mamy no, trzy rodziny. <śmiech> które nas rzeczywiście adoptowały i masę raźnie, które naprawdę do teraz otrzymują kontakty i będziemy wracać. Każdy kraj to inna osobowość i atmosfera samego w ogóle kraju, bo to przekraczaliśmy granice i nagle inna energia dookoła, tak Inny było. Inny sposób
0: funkcjonowania, życia. E... Ale... Okej, okay, ale to w takim razie jaki? I Polsce, może inaczej, w którym kraju wam się podobało najbardziej od strony właśnie ludzi i dlaczego?
1: Finlandia. To, Finlandia. to, to bez tak. zastanowienia. Bo oni są naprawdę cudowni, to są ludzie, którzy żyją dosłownie, naprawdę tak to jest takie trywialne określenie, ale zgodnie z naturą. I tak jest. Oni mieszkają w środku lasu, e, nawet w tych w, w miastach, tam każdy dom jest otoczony drzewami, chyba że to są Helsinki. Helsinki, to wiadomo, ale kiedy już myślimy o tej północy, to, to są ludzie, którzy mają w sobie duży spokój. Duże, duży szacunek do, do ludzi, do życia, do natury, do otoczenia. Mają ogromne wartości, dużo zainteresowań. E, to jest tak, że usiądziesz z człowiekiem i mówisz o tak fantastycznych rzeczach, wymieniasz się zdaniami, e, opiniami, dowiadujesz się czegoś, no właśnie. Myśmy byli takimi małymi egoistami, którzy kradli te, te cząstki życia. Ale, ale
2: to było fajne to, że właśnie ten egoizm, który znaczy, u nas... Jest tak to, za, tak to ta, bo. Tak zawsze jest, że każdy z czegoś chce skorzystać i czegoś się chce dowiedzieć, ale w przykładzie tych ludzi było, tam to, było to, że im to nie przeszkadzało. Oni mi przekazało to, że mamy zupełnie inne poglądy, że jesteśmy kimś innym, że y, robimy coś wyjątkowego w swoim życiu w taki czy w inny sposób. Jak robiliśmy coś, to oni tylko widzieli wow, jak można Wam pomóc, żeby Wam było łatwiej, żeby osiągnąć ten cel. Nie, nie było nigdy barier żadnych i to było super. To jest taki, z mojej strony takie przemyślenie, ale ja na przykład jeszcze bardzo mocno, y, oprócz tego, że chciałem mieszkać w Finlandii i podoba mi się Finlandia i Finowie są super, y, to ja strasznie mocno związałem się z Łotyszami. W sensie, chodzi mi o to, że y, Łotwa to jest taki kraj jak u nas w latach 90., gdzie dzieci jeszcze biegały po nocy, bawiły się na, mm. e, gdzieś tam wychodziły sobie na zewnątrz e, na dwór, bawiły się na trzepaku. Te życie e, rodzinne jest bliższe im e, niż e, ta cywilizacja, która wprowadza e, właśnie e, całą elektronikę i, i, i świat e, zupełnie inny, niż my, które, i, które ja znam, pewnie znam, To Tak z mojej strony, ale mm -hmm. wracając do, do Finlandii, e, dostępność natury i ci ludzie, tak? Oni dla nas są fenomenalni. I, I dla nich na przykład nie było problemem, kiedy nam pękło dyszel w przyczepce, kiedy przyjeżdżał sobie pan na skuterze, bo jechał sobie gdzieś tam przez rzekę po benzynę do swojego domu. Pojechał do domu, 100 km łącznie robiąc jednego dnia, przywiążąc na miejsce spawarka. Jak ta spawarka nie chciała pracować dobrze, to nas, zawożąc nas do swojego brata, który mieszkał nas na 30 km, po to, żeby spawać ten dyszel, przywieźć nas powrotem na miejsce, dać nam jedzenie, bo tak uważał i tak czuł, to dla niego nie było problemem. Oni to czują w tym normalność, tak? U nas wydaje nam się, że inaczej funkcjonujemy, mamy inne, e, inne styl po prostu życia. No i wiadomo, kultura inna, tak? Więc nie można tu negować tego, co my mamy i jak to wygląda, ale nam się tam podoba się dobrze czujemy. A
0: było jakieś takie miejsce, do którego byście najchętniej nie wracali?
1: Mieliśmy niestety nieprzyjemną sytuacji w Łotwie, gdzie. Nach
0: ja kladukach się ukraści.
1: Tak. Opa. Tak, i to, to, to dotyczyło Krzyśka Aha, no tak, no to o tym możemy na <gry> przykład powiedzieć To jest taka sytuacja,
2: <gry> która była dość dla nas negatywna Był moment, kiedy poszliśmy do sklepu, do dużego supermarketu z tytułu tego, że e, nas jedna z e, takich bardzo e, znanych osób, e, rowerzystów Zobaczyła, dojrzała, wykupiła nam hotel w Rydze, doprowadziła do sytuacji, zapraszając nas do tego hotelu, doprowadziła sytuacji, w której przyjechał serwisant, naprawił nam ten rower, pojawiliśmy się w mediach społecznościowych, w głównym <głos》> nucie, telewizji. telewizji
1: Jest to co Sil...nieks?
0: Dobrze, to może powiedzmy, skąd możemy go znać. Znaczy to, jest,
1: to jest w ogóle polityk, radny Regi, a poza tym całe życie związał z rowerami. Mm -hmm. e, tam kilka firm rowerowych. No i to był już w ogóle... Już Przypadkowe spotkanie jeszcze na Litwie, gdzie jego kolega zobaczył nas, od razu zadzwonił, bo myśmy wpadli w taką uroczystość miejską, gdzie tam masę ludzi było na ręku, palili takie duże obiegińska, coś w stylu nie ma niemarzenne. No i kiedy myśmy się tam pojawili, nagle wielki tłum był wokół nas. No i tak nas wychwycili, telefon poszedł do Regi, super. No i on jako z pozycji polityka kogoś ważnego w ogóle w kraju i, i, i w mieście załatwił nam dużo wywiadów właśnie dla telewizji, takich największych, radia, portali. Sam z...
2: dostrzegł wyjątkowość tej wyprawy, stwierdził, tak. że robimy coś, co jest... Co fajnie byłoby, żeby zostało w świecie rowerowe Żeby to wesprzeć właśnie tak, Stąd ten no. hotel,
1: stąd ten setwisant no. no ale właśnie wróćmy do tego Do Marketo. tego no, no marketu nie, Wróćmy do tego
2: supermarketu i, z, Powiem to z kuli Po śląsku Z, z tego od razu nam się zainteresowało, było takich sześciu, siedmiu mężczyzn, że widać było wygiaranie i były obcięci. Zauważyli mnie po sklepie jak kladę weszła do środka, wyszli na zewnątrz i z góry założyli, że to jest ich pies, tak? Próbując wymusić oddanie Kadloka przy gronie ludzi, tak mówiąc, że to jest ich pies, że my go zgubili, że ja im kradłem, więc ja nie powiedziałem, że to jest niemożliwe, że to jest mój pies, że, jestem, że jesteśmy na. Chcę, że chciałem powiedzieć, że jesteśmy na prawie, ale widać, że było do nich docierało, był coraz bardziej agresywny. zaczął podchodzi, zaczął się do mnie mocno zbliżać, zaczęli mnie okrążać, tak jak taka wata psów dookoła, więc już wiedziałem, że wiedziałem, miałem już sobie gazy wiedziałem, że użycie gazu w kraju, w którym nie powinienem go mieć na psy, może się dla mnie źle skończyć więc w no, nie mam innego rozwiązania złapałem kadłoka za jądra bo intuicja nie to, że sobie to wymyśliłem, tylko wyszło, dlaczego złapałem Kadloka? bo kadłok jest nauczony, żeby i uwielbia ludzi żeby nie gryźć on jest bardzo pozytywnym psem pracuje z dziećmi ma dużo w sobie miłości czasami każdego coś może zorientować barknie sobie, ale nic więcej nie zrobi no i w tym momencie nie było szans, on się zaczął za mnie chować. Wiedziałem o tym, że zaraz mi go odbiorą, że zaraz mnie pobiją. Nie łapałem go za te jądra. On warknął, w tym momencie oni troszkę otrzeźwieli, odsunęli się. W tym momencie jeden z złotyszy wyskoczył ze supermarketu, podszedł do mnie i powiedział, że wiem, kim jestem. Mhm. Oni tak na 100% tego psa chcą ukraść, żeby mieć z tego korzyści finansowe i że on mi pomoże, no on zaczął coś do nich mówić, później wybiegła kolejna kobieta, kolejna wybiegła kobieta, która go wsparła, więc w tym momencie oni się rozproszyli, rozszerzli się no i nie skończyła się sprawa tak szybko, bo dlaczego? Dlatego, że wracając do, do, bo Klaudia w tym momencie na tym etapie chorowała, poszło, mieszkała pani konsul, e, zdrowiała, e, ja wróciłem do szkoły w polskiej w, właśnie w Rydze gdzie, zajęcie, gdzie prowadziłem zajęcia? Położyłem się spać, rano wstałem, zaczepił mnie pan od WF-u, zapytał, gdzie jest kadlok. Jeszcze nikomu nie mówiłem, nie dzieliłem się całym tym zdarzeniem, tylko pani konsul wiedziała. Później nie pytałem, powiedziałem, że jest w, w pokoju, w którym ja śpię. Później mnie zatrzymała pani dyrektor. W kiedy mnie zatrzymała pani dyrektor, stwierdziłem, że warto zadać pytanie, dlaczego pytają kadloka. Okazało mhm. się, że tego samego wieczoru e, ci sami ludzie znaleźli innego właściciela Malamuta, myśląc, że to ja, pobili go i zabrali psa. Był monitoring, były zdjęcia, więc od razu to się oparło o policję. Policja zadzwoniła do szkoły, zrozmawiała z nami. I raz z panią dyrektor z nami podjęła decyzję, że jednak trzeba nas wywieźć w asyście kogoś z miasta, ale nie na zasadzie takiej, że ktoś będzie obok nas jechał, tylko trzeba nas wrzucić do tego samochodu, wywieźć za miasto i poczekać dzień, zobaczyć, co się wydarzy, czy oni dalej nie posuną się, bo to taka bardzo niebezpieczna grupa, tak? Więc tak się stało, znalazł się Polak, znalazła się ochrona która nas wywiozła z tego, z tej Rygi no i pożegnaliśmy Rygę nie wyjeżdżając o
0: własnych siłach i kołach, tylko za pomocą transportu i, i tak... Okay. skreślam Rygę z cenu podróżniczych Nie, jest piękna, Rynek jest piękny w ogóle Warto
2: zwiedzić Rygę, ale no wiadomo, jak wszędzie, zawsze są ludzie dobrzy i źli. I w Rydze
1: jest najpiękniejsza ambasada polska, spośród tych wszystkich. A kiedy
0: widziałaś ambasad Polski? E, raz, dwa, trzy, cztery. A, dobra, okej, to
1: masz Nie, wyglądać. Nie, ponieważ w każdym kraju, przez który przyjeżdżaliśmy, jedynie w Szwecji nam się nie udało. E, no ale mało... I w Norwegii, bo tu no nie byliśmy w stolicy. To, to odwiedzaliśmy nasze ambasady i, i to było fantastyczne, ponieważ oczywiście się był z nami i zawsze słyszeliśmy od pana ambasadora, że no, takiego wyjątkowego, właściwie to oni jeszcze nie mieli tak. i nieważniej ci prezydenci
2: tak. To było cudowne, to było najfajniejsze tak na naprawdę to jest właśnie ten, ten klucz, ten wytrych, tak? My chcąc z nim podróżować za, dostaliśmy bonus, który był właśnie tym wytrychem do wszystkich, do drzwi, nawet daleko tam na północy. Ludzie byli podekscytowani nim, kochali go i kochali go i ja nie dziwię się, bo go bardzo kocham skrawa. Tak. Na pewno w, dla mnie ważnym momentem w trakcie wyprawy był zarażony na Nordkapie, ja to już tam gdzieś to pomieliśmy. A podsumowując... Tytułowo, to tak, tak e, podsumowując, nie wiem, wydaje mi się, że każdy z nas powinno powiedzieć coś od siebie, ale ja uważam, że każdy z nas zasługuje na swoją podróż. Czy to, to podróż będzie trwała pięć czy, czy 2 lata, czy to będzie miało 5 czy 10 tysięcy kilometrów, ale to jest nasze i, i, i trzeba tylko takich ludzi taki z pasją, jak gdzieś ich zobaczymy, zawsze wspierać, pomagać im i budować ich możliwość i kreatywność. To jest takie moje takie przemyślenie i nigdy nie zapominać, że wraz z nimi my też podróżujemy tak? i dajmy im szansę i sami się możemy w tym momencie spełnić w ich i w swojej wsparciu i w podróży.
1: Mm -hmm. Właśnie odnośnie też do tego, co mówisz, żeby jak widzi się kogoś, kto robi fajne działania, warto go tak przysłowiowo poklepać po plecach, ponieważ to jest niesamowicie motywujące, uskrzydlające i.. i to nie ma co mówić, to nas pchało też do przodu, bo to jak wcześniej mówiliśmy nieraz, mieliśmy, mieliśmy te kryzysy, chcieliśmy wracać, ale pierwsze, widzieliśmy, że w drodze powrotnie będzie tak samo trudno, więc żadna różnica, czy idziemy do przodu, czy do tyłu. Tak, żeby przede wszystkim nie podcinać skrzydeł nikomu, bo nawet jeżeli ktoś zaczyna, ktoś robi jeszcze... Nie wiem, dopiero bądź po umasku, to warto go wspierać, ponieważ z tego nigdy nie wiadomo, może coś wyjść fantastycznego. Eee, więc absolutnie nie podcinać w skrzydeł wręcz, chwalić, chwalić, pomagać, wspierać. Eee, i, i, I tak jak w odniesieniu do podróżników, do nie wiem, rowerzystów, dać to przysłowiowe jabłko na ulicy, jak się widzi kogoś takiego smachanego na rowerze, bo naprawdę to jabłko nieraz uratuje ten dzień, uratuje życie i, i, i całą na, na, energię. Na, na, na energię. Tak, tak, bo to jest takie, takie oznaki wsparcia są no, niesamowite i bezcenne. Mhm. I taką myślą, która nam się tak naprawdę stworzyła podczas tej wyprawy, i która trochę ją odzorowuje, to jest um, właśnie nie mów komuś, że coś jest niemożliwe, ponieważ ona o tym nie wie. No, I, tak, I tak było w naszym przypadku i wszyscy I gdybyś... mówi... chociaż wszyscy nam mówili, to jest niemożliwe, to jednak...
2: I powiedzieliśmy, że to jest możliwe, nie, nie.
1: chcieliśmy słuchać chcieliśmy sprawdzić, czy mają rację.
2: rację ja, było o tym, że jakbyśmy mieli wsiąść i zrobić to samo, byśmy mieli duże problemy, bo już wiemy, co nas tam czeka, wiemy, z czym musielibyśmy się mierzyć, że są, jest zbyt duże ryzyko na jakichś tam etapach i to nie jest związane z naszym przygotowaniem, to jest współczynnik ludzki, który gdzieś tam się pojawia i on ma duży wpływ na to. Mm. Tak? z mojej strony, tak. jeśli chodzi o to, a...
0: błoga nieświadomość, tak? Ta
2: błoga nieświadomość. Tak. Lepiej tak. nie wiedzieć, co tam jest za dogi. <coughs> tak, ale na przykład idąc dalej, to tak jak wcześniej zawsze na koniec też mówimy naszych galerii podróżniczych, ta podróż, wcześniej też wspomniałem o tym, ta podróż nie odbywała się sama. tak? Nie, nie wędrowaliśmy sami. My jesteśmy takimi e, dwoma ludkami z jadącym e, z psem w przyczepce, którzy gdzieś tam jechali i chcieli coś osiągnąć. Ale osiągnęliśmy tylko dlatego, że ludzie układają nam kafelki pewne, tak? Dokładali się do nich, tak? Będąc tam po drugiej stronie, podróżując z nami, nie mogąc, albo chcąc i biorąc nas przykład. Później e, w podróży mieliśmy sytuację, gdzie ludzie jechali z końca świata, e, bo widzieli nas gdzieś na blogu i chcieli zrobić to samo, tylko zrobili to w lato. E, dojeżdżali do nas, mówili, że jesteście mega niesamowicie, jesteście inspirując. To jest właśnie to. Inspirować, dawać możliwość innym i to, co prawda wcześniej wspomniała, nie podcinać. I, chwalić tych ludzi, którzy nawet przemierzą te 5 km swoje od, od, wynoszą na tą odwagę, wyjdą z tego domu a, a, a wspierać tych ludzi tak samo tych samych, którzy wykonują te 10 tysięcy kilometrów i na tym samym poziomie utrzymywać e, podziwianie tej i tej wyprawy, bo każdy z nas ma, jakąś, ma swój świat mały, tak? w którym mhm. może coś odkrywać, ale na swój sposób tak? i trzeba tutaj jest odwagi. No, sama nasza podróż, rzucenie tej pracy, takie to tu wcześniej wspominaliśmy o rzucenie mojej pracy, Klaudi świetnej pracy w klinice, w Żorach, e, powoduje to, że jedni mają tą odwagę, jedni nie. Jesz, jeszcze, jedni są jeszcze got, dojrzali na to i gotowi, a inni nie są jeszcze na to gotowi, tak, więc to wszystko ma
0: taki E, głębszy sens.
1: No i to trudniejszy pierwszy krok, a potem lec. Tak.
0: <gry> Chyba, że się zwisają i długo, nie trzymałaś.
1: Ale to też jakoś leci.
2: wyprawy
0: no, życzę Wam błogiej świadomości w takim razie. <gry> Teraz one są zwiększać świadomość obywatele, chociaż wtedy też były, tak? Tutaj tylko były jakieś
2: czynniki ludzkie, takich wcześniej wspomnieliśmy, okay. które spowodowały pewne problemy. Tak.